1: Información, relevancia, actualidad. Desde todas las medios tiene para ti la información más relevante, trascendiendo a través de la noticia.
2: Escúchanos de 4 a 5 de la tarde con las
1: noticias más importantes por Antena Noticias.
3: de sí, o sea, guardar la vida de las mujeres durante sus viajes en taxi.
4: Irán de los 109 mil pesos a los 263 mil pesos.
3: Separan del cargo de UDG a profesor que acosó a una mujer en afil.
4: López Obrador se reunirá este, me este mediodía con Barr luego del anuncio del presidente Donald Trump de catalogar como terroristas a los cárteles de narcotráfico a petición de la familia Levarón.
3: Calentamiento global acelera el deshielo en ambos polos. Disney revela nuevo avance de
4: Mulan en live action.
3: Semifinal de ida entre Monterrey y Necaxa deja ventaja por la mínima a los rayados. Chicharito afirma que no tiene
4: pláticas con Chivas.
3: Con el fin de salvaguardar los viajes que realicen las mujeres en taxis, se creó la cuenta de Twitter @estoygdl. La dinámica consiste en que al momento de subirte a un taxi, tomes foto de las, de las placas del vehículo y la compartas en tus redes sociales con el hashtag aquí estoy gdl, y arrobando la cuenta arroba estoy gdl. Son 227 partes
4: de cuerpos humanos las que han extraído personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la finca ubicada en la colonia El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, informó la Fiscalía del
3: Estado de Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que la reunión que sostendrá hoy con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, será amistosa y basada en el respeto. López Obrador se reunirá este mediodía con Barr, luego del anuncio del presidente Donald Trump de catalogar como terroristas a los cárteles de narcotráfico a petición de la familia Levarón.
4: Un equipo internacional de 15 investigadores, encabezado por Eric Post, profesor de ecología de la crisis climática en la Universidad de California, examinó las consecuencias del calentamiento para las regiones polares. Las temperaturas promedio en todo el planeta han subido en aproximadamente 0.8 grados centígrados en los últimos 137 años y en ese mismo periodo las temperaturas en el Ártico aumentaron de 2 a 3 grados.
3: El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, cuyos integrantes a su vez conforman la Asamblea General, decidió ayer miércoles 4 de diciembre la desafilación del Club Veracruz, con la cual quedará desvinculado de cualquier competencia oficial y desconocida como razón social así como su propietario Fidel Curry, impedido de solicitar en el futuro ser admitido como afiliado directo o indirecto. Bienvenidos a dos de cada medios, quiero saludar en controles a Felipe. Estoy con Alcin Rodríguez Alcin, ¿cómo te encuentras el día de hoy? En FEDBA. Sí, <risa> sí ya todos
4: te oímos. Un poco. <risa> Pero aquí estamos para llevarles las mejores noticias. Y también para saber su opinión. Es lo más importante. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web www.antananoticias.com.mx a los teléfonos en cabina, 33 36, 17, 56, 68. En nuestras redes sociales se encuentran como Facebook en Facebook, Twitter y YouTube como Antena Noticias y en Tunin y SoundCloud Antena Noticias Radio, sí, no, uh, sin olvidar, <ríe> la página de Facebook de Dos Décadas Medios que es donde compartimos la transmisión para que nos comenten todo lo que ustedes quieran acerca del tema de hoy.
3: Así ah, o sí, tenemos un tema súper interesantísimo. Hoy no más. Interesantísimo. <risa> eso, eso un
4: tema interesantísimo, <risa> dice Vera.
3: <risa> no, yo no sé qué sea eso. Si usted sabe, díganos en los comentarios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un tema que nos, nos tiene polarizados al país en general. Pero antes de pasar al tema del día, tenemos notas, tenemos una nota súper importante. Principalmente, bueno, en los tiempos que se están viviendo. Y digo, acabamos de vivir un, un, un caso. ¿no? En el de Karen, ¿se llama Karen, verdad? Sí, Karen Espíndola. Karen Espíndola estaba desaparecida y afortunadamente fue encontrada con vida y también esto nos polariza, ¿no? Porque muchos la han estado atacando en redes sociales. Primero empezaron a atacar al hermano porque decían que, bueno, él es uno de los que ataca a mujeres, ¿no? Y e incluso varias mujeres levantaron la voz e incluso mostraron fotos de rasguños, golpes, etcétera, diciendo oye, pero si tú también eres. Entonces yo creo que Independientemente, tenemos que empezar a tener sensibilidad por este tipo de casos, por este por este tipo de circunstancias. Más allá de que sea un familiar directo, como en este caso lo fue para Daniel, que fue Karen la que desapareció. Este, digo, hay que tener solidaridad, ¿no? con estos casos. Creo que es importantísimo porque no sabemos cuándo desgraciadamente nos vaya a tocar y no hay que esperar al momento en el que tengamos que compartir una foto de algún familiar desaparecido para tener sensibilidad por este tipo de cuestiones. Ahora, a Karen, afortunadamente, ella regresó por sus propios, por sus propios medios, o al menos es lo que dicen las versiones, que regresó por sus propios medios a su casa y desafortunadamente o afortunadamente uno de sus vecinos, muy chismosos como suelen ser, digo, no sé si les pase a ustedes. No, digo, no a mejor, fíjate hasta es eso que no. ¿eh? A lo mejor yo estoy delirando, <risa> ¿verdad? Pero uno de sus vecinos fue el que grabó el momento exacto en el que ella, pues, bajaba. Se ve un taxi, digo, a media calle se ve un taxi en el que del que, pues, eh, parece ser que ella desciende. Y viene resguardada por policías, eh, de, pues de la policía que lo estaban buscando. ¿no? Lo y afortunadamente regresa a su casa, ¿no? Digo, eh, Daniel, su hermano, comentaba en Twitter que su hermana, afortunadamente, ya estaba en, ca en casa, no de las mejores condiciones. Y ya después, en la noche, como un reportaje especial en cierta cadena de televisión, salieron videos e imágenes en los que Karen se veía en un bar en el que estaba bailando, ¿no? Acá, un padre con un, con un señor. Digo, presuntamente es Karen, digo, trae la ropa muy, muy parecida y ella se ve muy, muy parecida eh, Entonces muchos empezaron, empezaron a atacar a la chava diciendo Pues sí, claramente no está en las mejores condiciones porque viene crudísima, que no sé qué Digo, es un caso aislado que no nos debe desviar del problema principal Porque afortunadamente Karen apareció y, a, y muy poco la verdad es que nos debería interesar en dónde estaba Porque a final de cuentas apareció como haya sido, con las circunstancias que hayan sido Pero está viva no tuvimos que compartir una imagen de localizada sin vida como desgraciadamente es en muchos casos entonces yo digo qué bueno que Karen regresó a su casa qué bueno que hoy estamos digo no yo digo que no somos quién la verdad es que desde mi personal punto de vista digo no pues no somos quién para criticarla de no donde haya estado ni nada digo porque sí se gastaron recursos muchos dicen no se gastaron recursos los policías estaban entretenidos buscándola cuando pudieron haber buscado a otra persona pues no señores, porque definitivamente a esas personas que faltan, pues no las han buscado, digo, se movilizaron porque las redes sociales fueron muy, muy solidarias con el caso de Karen en especial, pero pues no señores, digo, los policías tendrán que hacerlo siempre, no es porque hayan buscado o no hayan buscado a Karen y se haya desperdiciado el tiempo no a Karen, digo, al final de cuentas la policía para eso está, digo, porque como yo dije que ya ves cuando me asaltaron, preventiva no fue pero por resolutiva tampoco es, ¿no? Digo, qué, qué fortuna que Karen regresó y regresó por sus propios medios, o sea, es lo que se dice. Digo, no, en ningún momento fue porque ellos hayan no sé, o sea, tocado todas las puertas de los bares ni nada por el estilo, no digo final de cuentas si realmente la policía hubiera actuado yo creo que lo hubiéramos encontrado antes porque cuántos operativos no sabemos qué hacen en bares y todo eso sí, entonces... es, eh,
4: constantemente se está co cuidando las zonas por, pues por cualquier cosa eh, en cuanto a que no manejen borrachos, a que no haya personas que estén ahí contra su voluntad entonces sí estoy de acuerdo en que la pudieron haber encontrado antes Sí considero que debería haber, no una sanción, pero ¿cómo, cómo te pones a decir eh, que el taxista por el que vienes te parece sospechoso y luego ya no contestar el teléfono si estabas de fiesta y Así. las redes se movilizaron? Creo que trabajo comunitario, alguna ayuda a otras personas, ¿sabes? Creo que sí debe tomar conciencia Karen y no tomarlo como un castigo, sino pues... Es, o sea, siento que se movilizaron tanto las redes que vino a decir gracias, estoy bien o algo, ¿sabes? O sea, eso siento yo, no sé qué opinan ustedes. Ya nos contaste tu, tu punto de vista, entonces. Sí, sí creo que no hay que satanizarla tampoco, digo. A cualquiera le puede pasar que se le apague el celular o algo, pero que, o sea, justo todo coincidió en que su. ...su chofer era sospechoso... ...y dejó de contestar, ¿sabes? Sí. Entonces esas cosas no se hacen... ...si sí, ella trató de evitar un castigo... Claramente, A veces cuando eres adolescente Digo, la edad que tiene Ya con tres
0: hijos
3: que dicen que tiene digo, bueno, ya, 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 no, ya no es adolescente, Ya no le ¿verdad? temes a un castigo, ¿no? Le temes a otro tipo de circunstancias Sí. Sin embargo, o sea, yo sí estoy muy muy en desacuerdo En cómo manejo la situación Porque mi madre, mi santa madre Me ha dicho muchas veces, ¿no? A mí no me importa en dónde estés Nada más avísame sí. Porque la situación está súper pesada Entonces yo quiero saber mínimo En dónde recoger un cuerpo, me dice Porque yo, me dice Prefiero mil veces eso A, no, a estarte buscando, ¿no? Y no saber ni, ni en dónde acabaste entonces sí, yo creo que esa situación sí es de considerarse y es a donde iba, ¿no? Digo, por eso digo que nos polariza esta situación, porque es el otro punto, digo, tampoco es como satanizarla. Ajá. Digo, al final de cuentas, ojalá todas las mujeres que apar, aparecían en un bar o aparecieran videos en un bar, porque de muchas, de muchas no tenemos rastro, e incluso aunque hay... Aunque la policía está haciendo su trabajo, digo no se tiene el rastro, ¿no? Como tal, y digo o, ojalá todas estuvieran así, ojalá todas regresaran después de muchísimo tiempo. Digo hay millones de páginas en Facebook buscando, estamos buscando, por ejemplo me acuerdo del caso de María Fernanda, una chava que su mamá nunca ha dejado de buscarla, su, dejó una niña muy muy chiquita, ¿no? Entonces la página sigue activa a María Fernanda la siguen buscando y digo por eso qué bueno que Karen apareció, digo, es un caso aislado, pero sí, como bien lo comentaban, e incluso en redes sociales también, en una de sus tantas que la están tundiendo y todo, decían que habría que legislar también para que mínimo hicieran trabajo comunitario estas personas, ¿no? Que, que pues estaban de fiesta e hicieron movilizarse a policías, a la sociedad en general, como tú bien lo decías, porque al final de cuentas fue un más trabajo comunitario que, que otro tipo de situaciones lo que se hizo por Karen. Pero... Bueno, yo, yo vuelvo al punto, digo, qué bueno que apareció, digo, Karen, al final de cuentas ya, ya regresó, y todo esto lo que lo que expresé, ¿verdad?, y todo, todo lo que saqué, pues era con, con el fin de llegar a esta, a esta nota que el día de hoy aún nos, nos hizo el favor de realizar. Porque pues con el fin de salvaguardar los viajes que realicen las mujeres en taxis, se creó la cuenta de Twitter arroba estoy gdl. La dinámica consiste en que al momento de subirte a un taxi tomes fotos de las placas del vehículo y la compartes en tus redes sociales con el hashtag aquí estoy gdl y arrobando la cuenta arroba estoy gdl. Hasta el momento se han creado cuentas para los estados de Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Querétaro y Puebla. Arroba, soy gdl Se creó después del caso de Karen Espíndola Quien desapareció después de tomar un taxi la noche del martes en la Ciudad de México Y como bien lo comentas, bueno, este caso, pues Qué bueno, qué bueno que apareció, yo sigo diciendo Digo, Ojalá todas las mujeres estuvieran así Ojalá las manifestaciones, las canciones y todo lo que se está haciendo Sean por personas que están en un bar Y no lo tengamos que hacer por personas que no tenemos Ni una pizca, ni sabemos, ni tenemos idea de dónde están y ojalá sí, también se tomen medidas legales para este tipo de casos. En que sí, que mínimo se haga trabajo comunitario, ¿no? Que mínimo se suman a las investigaciones por otras personas desaparecidas o algo por el estilo. Ojalá, ojalá. Sí y a
4: justamente estar conscientes como sociedad que este, como lo comentaba, es un caso aislado. O sea, ¿cuántas personas no han desaparecido y no están en un bar? Hay muchas que a lo mejor ni siquiera están con vida. Realmente Jalisco vive una ola de violencia hacia la mujer hacia cualquier persona, pero es más notorio el caso de las mujeres por algo tantas manifestaciones, tantas marchas, tantas tantas pedidas de ayuda, ¿sabes? entonces, que esto que pasó con Karen no sea motivo de decir ay, pues todas las mujeres están en un bar, o, o se fueron con el novio o sea, no, de verdad no dejemos que esto nos ciegue y, y creamos que todos los casos son iguales
3: así es, digo, y a final de cuentas pues si la ley no tiene, no se tienta el corazón para dejar ir libre a un pues a un acosador o a alguien que acabó por matar a su pareja o presuntamente mató a su pareja, pues digo, yo creo que la ley también se puede tentar un poco el corazón. ¿Por qué, no? Digo, ¿para qué exigir tanta tanto castigo. Sí, ¿os sea, da cuenta?
4: Ya está, ya está en su casa. Tampoco se trata de, de decirle, eres la peor persona del mundo por no haber pasado. Pues no, como dices, realmente da gusto como mujer. No sé si al resto de las personas les pasa igual, pero da gusto saber que una, una como tú apareció. Sí. Sea, no es una más a la
3: vista Que no vamos a levantar la voz en, en próximas marchas por Karen, ¿no? Por la voz de Karen, digo, creo que es lo más, lo más importante Pero justamente, bueno, eh, estamos a nada de a nuestro primer corte El día de hoy vamos a hablar sobre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Claro, de nuestro un, un, presidente Hombre, un tema que nos va a dar muchísimo de qué hablar eh, justamente tenemos preparadas para ustedes cápsulas en las que vamos a hablar un poco de sobre los proyectos que canceló, de, de cuáles han seguido en marcha y todo, pero pues no se despeguen
0: esto es Dos Décadas Medios
1: Quédate con nosotros enseguida regresamos con más información Dos Décadas Medios un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Información, relevancia actualidad, Dos Décadas Medios tiene para ti la información más relevante, escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias Sé parte de la noticia, contáctate con nosotros a través de Facebook mediante la página Dos Décadas Medios
4: No que pueden comunicarse con nosotros y escucharnos a través de nuestro sitio web www.antenanoticias.com.mx En redes sociales nos encuentran como Antena Noticias en Facebook, YouTube y Twitter En TuneIn y SoundCloud nos encuentran como Antena Noticias Radios Y no olviden que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 33 36 17 56 68
3: listo <risa> Listo, muy bien, ya... Ya que sin terminó, tengo, les recuerdo también que nos pueden seguir en dos décadas medios, dos con número, porque luego uno no nos encuentran, dicen por ahí. Ah, no sé, no sé cómo, cómo, cómo les pasa eso. No, pues, si a mí me dices dos décadas medios, obvio, yo escribo el dos con número. Bueno, o sea. porque eres parte del equipo, pero, pero ya. Regresando al punto central, el día de hoy, como ya les comentamos antes de irnos al corte, vamos a platicar un poco sobre lo que ha sido el año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido también muchas aristas, digo, a final de cuentas, no sé cómo lo vean ustedes, digo, al final de cuentas ya es la perspectiva de cada quien Y la ideología de cada quien Pero yo sí veo más polarizado el país Cada día lo veo más polarizado, principalmente en redes sociales Antes en Twitter me aparecían puros, puros tweets En donde era como de Nada, si es que yo estoy en contra de Andrés Banea López Obrador Digo, quizá por mis, por mis bots, ¿no? Que me están llegando a mí, obviamente Pero ahora ya me llegan cada vez más a favor Y eso sí me saca de donde Digo, ¿qué está pasando, no? Digo, la verdad es que los bots me están asustando pero, digo, habrá muchas cosas de qué hablar Digo, déjenos ustedes en los comentarios ¿Qué opina usted del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Si a usted le ha gustado ¿Cree que usted votó con hartazgo y ahora ya está arrepentido? Si por el contrario Votó muy convencido de Andrés Manuel, por Andrés Manuel López Obrador Y dijo, no, sí, este es el fregón Y, ¿Y si pues. usted sigue creyendo, ¿no? Pues que es, el, que es el, frío, el, el, pues el chido, ¿no? El que nos va a salvar Aquí el punto es hacer el debate Que claro. ustedes nos
4: cuenten qué opinan Entonces
3: Sí, usted, usted díganos toda, todo lo que usted opine respecto a lo que comentemos y por qué no, también a lo que vengan las cápsulas. Por, por lo mismo vamos a empezar con la primera, que es cómo llegó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? cuántos votaron por él, etc. Vamos a escucharla. Primero de diciembre, del 2018. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión para convertirse en presidente de México. Después de dos intentos, llegó la vencida para él. Muchos dicen que los mexicanos votaron con hartazgo del bipartidismo, principalmente con todo lo que se presentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como el escándalo de la Casa Blanca o la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón. El caso es que las contiendas electorales de 2018 las arrasó a AMLO, tras un largo y polémico camino que le ha llevado a recorrer varias veces el país y que culminó, por primera vez en la historia, con un candidato abiertamente de izquierda en el poder por el 53% del voto de los mexicanos. López Obrador fue jefe de gobierno de Ciudad de México en el periodo del 2000 al 2006. En las dos primeras veces que se presentó a las elecciones, lo hizo por el partido de la Revolución Democrática PRD, del que fue presidente entre 1996 y 1999, aunque ganó al frente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que fundó hace cuatro años. En el discurso de López Obrador, la población marginada siempre ha sido importante. En su primera campaña presidencial, por ejemplo, su lema fue «Por el bien de todos, primero los pobres». Algo que también ha funcionado es la austeridad. Cuando fue alcalde, los sueldos de los altos funcionarios de su gobierno se congelaron y se redujo además el gasto a papelería o la compra de autos lujosos, como ocurre en muchas dependencias del país. Desde el 2000, López Obrador insiste en que su vida se rige por la austeridad republicana que practicó en el siglo XIX el entonces presidente Benito Juárez un modelo que aplica en otros temas como su posición religiosa. Aunque se declara laico, ha logrado establecer buenas relaciones con las iglesias católicas y evangélicas. AMLO se impuso por delante del conservador Ricardo Anaya de la coalición por México al frente, quien obtuvo entre 22.1% y 22.8%. El candidato reconoció la victoria de Andrés Manuel López Obrador y le deseó el mayor de los éxitos por el bien de México. Mientras que, Mid, mientras que el oficialista José Antonio Mid, al que los pies de urna colocaban tercero, también reconoció que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. El conteo rápido oficial le dio entre 15.7 y 16.3% de los sufragios. En tanto, el candidato Jaime Rodríguez, el bronco, se quedó con un margen entre 5.3% y 5.5% de los votos. De esta manera, es como después de tres intentos y una trayectoria amplia en la política, Andrés Manuel López Obrador logró llegar a la silla presidencial del país para marcar la historia del mismo de muchas maneras. Mismas, que platicaremos en el programa del día de hoy. Para dos de cada medios, Alejandra Vera. Muy
4: bien, pues dice Alejandra
3: Vera que estaremos platicando más sobre este tema, así es que, que platicanos, así por favor. Efectivamente, así es. Bueno, para digo para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador contendió tres veces por la presidencia, en la tercera fue en donde quedó electo y ya lleva un año, ya lleva un año siendo presidente. <risa> y vamos un año, en serio, siento que es veros Muchísimo menos. Pues gracias a todos los informes que ha hecho, ¿no? De, <risa> que que, que, el, que está con tu llamada. Pero no, apenas llevamos un año. El primero de diciembre de este 2019 se cumplió un año en el que ha estado en el poder. Y justamente lo volvió a celebrar como lo hizo pues hace un año. Lo volvió a celebrar en el Zócalo Capitalino. Y ahí fue en donde otra vez se, se dividió el país. Y ahora lo hicieron presencialmente porque también se realizó una marcha. En donde bueno, convocaron principalmente Calderón, este. Ay, se me fue? El presidente, Vicente Fox. Vicente Fox y, y ellos. O sea, varios de del de lado conservador, este, eh, convocaron una marcha, misma marcha que la llamaron también como que fuera marcha de los físicos porque todos ah, traían vaso, sí. vasos vasos de, de Starbucks, ¿no? Entonces o traían su, sus, sus aparatos. Yo debía estar en de esa marcha. Pues la verdad es que sí, yo también creo eso ¿sí? pero <risas> También aquí en Guadalajara se llevó a cabo, por cierto Pero no no fue igual, digo, no obviamente la convocatoria Si allá en Ciudad de México dejó mucho que desear Digo, aquí en Guadalajara, pues mucho más, ¿no? Todos, la verdad es que, digo, el país se sigue viendo apoyado Perdón, sigue demostrando su apoyo a, hacia Andrés Manuel López Obrador y también, digo, se decía que habían muchos acarreados y que no sé qué Porque lo que pasaba en, en informes pasados, por ejemplo, pues contente que Peña Nieto Que llegaba a pasar en los gritos de independencia, que fue en donde más famosos se hicieron Que los acarreaban y todo, y que les daban su lonche y su boing y todo eso El corazón de Peña Nieto, para los que
4: no ah, estaban ¿no? Es
3: que pues hablar como que no, Ay, perdón. no le dio la ah, Ahí está, sí, sí. ahora sí te extrañamos para no te creas. este <risa> sí sí lo que se dio a conocer digo también se estaba demostrando en esta en este año se decía también usted está inacarreado, y que no sé qué lo que sí para desgraciadamente para muchos que, que quizá nos consideramos del lado contrario no es que bueno los camiones fueron llevados porque a muchos de del equipo de Andrés Manuel López Obrador, pues querían ir, querían ir a la Ciudad de México para celebrarlo justamente ahí en el momento y pues por eso se dieron los camiones. Yo no dudo que haya habido más de uno que otro carriado e incluso se dieron a conocer ciertas capturas de pantalla en donde se decía pues porque habían, este, porque habían ido, ¿no? Porque incluso los amenazaron con perder su trabajo si no iban a, a la celebración del año, pero pues... Muchas cosas buenas, muchas cosas malas Pero vamos a escuchar primeramente los avances que ha habido en su año ¿Te parece? Vamos a escuchar esto que preparó Raúl Vázquez
2: El pasado domingo 1 de diciembre El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Cumplió su primer año como jefe de estado de la nación latinoamericana En lo que los especialistas destacan como un periodo Inédito al ser el primer gobierno de izquierda en la historia de este país Su gestión... Ha sido muy elogiada por unos y, lógicamente, también ha recibido muchas críticas por parte de sus opositores. Cuando AMLO llegó al poder, casi por mayoría, había heredado la mayor ola de violencia de la historia reciente de México, pues durante 2018 más de 36.000 personas fueron asesinadas violentamente, según cifras del Gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía parte de su plan para reducir estos indicadores fue la estrategia de seguridad para combatir la violencia, por lo que se creó la Guardia Nacional, compuesto por policías, militares y navales para sustituir a la Policía Federal, cambiando la estrategia de gobierno anterior que se basaba en operaciones militares. Sin embargo, las cifras no han mejorado y las muertes cada vez van en aumento, pues solo en 2019 se han registrado más de 29.000 homicidios. En materia económica, AMLO logró frenar la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a un 1% de las importaciones mexicanas, mientras que la inversión extranjera directa creció 7.8% en los primeros meses del año. Además, la presidencia durante 2018 ejerció 3.600.000 millones de pesos y ahora 800.000 millones de pesos, logrando un ahorro de 2.400 millones de pesos, como parte del plan de austeridad que tanto defiende el Ejecutivo Federal. Sin embargo, en cifras del Inegi, México logró un decrecimiento del menos 1% en materia económica, logrando una recesión económica técnica. En cuanto al ámbito social, uno de sus mayores logros fue el Plan de Apoyo a los Adultos Mayores, que ha sido uno de los programas sociales con mayor aceptación entre la población. En este punto, el mandatario destacó la dimensión, dimensión humana del asunto, de que todos los adultos mayores de México, así como los niños, las niñas y los pobres, ya tengan derecho a una pensión. Además, después de 36 años, logró el mayor aumento al salario mínimo. Por otro lado, en 2019 se han entregado un total de 11 millones de becas. Una de las cuestiones por las que más lo critica la oposición es la fallida operación para arrestar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, además del asilo político al dictador boliviano Evo Morales. AMLO prometió una consulta popular para el 2022 con el efecto de saber si la gente aprueba que el mandatario siga con su administración. Para Dos Décadas Medios, Raúl Valdés.
3: Digo, la verdad es que eso último que menciona Raúl sobre la consulta que se va a hacer a el, el año que entra para ver si sigue sí o no con su mandato, pues quizá nos va a dejar muchas cosas que desear, ¿no? Como fue la consulta sobre la cancelación del aeropuerto, Ay, sí. que también, digo, nos, nos movió mucho, ¿no? ¿Y
4: cuando en realidad no le preguntó a todos, solo le voy a preguntar a la verdad, Ahora, es
3: que, la verdad es que el total, pues, se sigue siendo muy muy por debajo de, del total de mexicanos que hay. Pero también, digo, la participación fue muy baja, obviamente, entonces fue como que, bueno, equivalente, fue bueno, bueno, hay que cancelar. Pero, digo, yo, yo sigo con la firme creencia de que un mandatario y más de un país como lo es México no debe tomar decisiones basadas en consultas. Digo, a final de cuentas, obviamente, pues, sabemos que pasó por, por todos los filtros que debería de pasar, pero ¿cómo te vas a basar en consultas cuando, pues, obviamente, si tú estás en el poder es por algo, ¿no? Digo, si se que supone que eres la voz del pueblo, bla, 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 bla. Pero al final de cuentas, digo, no todos en el pueblo sabemos Sobre economía, ni sabemos sobre Si sí, sí hace falta o no hace falta un aeropuerto Digo, al final de cuentas, yo ni me he subido a un avión Podría decirlo, entonces yo Por lo mismo fue como de, ¿cómo fregados voy a votar? Pero sí lo sé, porque pues lo he leído Lo he visto en redes sociales, principalmente que ahorita Digo, creo que las redes sociales ahorita son una de las fuentes De información, pues Básicas, ¿no? Ya ya deberían de ser básicas Y que nos dicen ya hasta lo que, de lo, lo que No nos queremos enterar, ¿no? Es, entonces yo creo que no, no te puedes estar basando en consultas, ojalá no. en esta consulta si decimos que se vaya no, Y vamos y si participamos más mexicanos, pues ojalá se vaya, ¿no? Y realmente no, no, es cierto Como dicen, o sea, realmente
4: participar Porque a veces como ciudadanos nos es muy fácil poner nuestro comentario en Facebook Compartir imágenes de, de todo lo que estás en contra Pero realmente el cambio sí nos va a dar el poder a nosotros los, los ciudadanos con sus con sus consultas, creo que es el momento de que vayan, voten y pongan el ejemplo, no sueles quejarnos pero te parece si hablamos más de esto, adelante, recuerda que pueden comunicarse con nosotros al 33 36 17
0: 56
1: 68 con nosotros enseguida regresamos con más información, dos décadas medios Dos, un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias. Sé parte de la noticia. Contáctate con nosotros a través de Facebook, mediante la página Dos Décadas Medios.
0: aquí en su programa dos décadas
4: medios Alejandra me dejó me abandonó tenía que decirlo lo siento continuamos con el tema de Andrés Manuel López Obrador eh, mucho se sabe que Andrés Manuel presume que ha cumplido sus logros Precisamente en la celebración que se hizo el pasado domingo Donde celebraba un año Él mencionaba que hace un año en este mismo lugar Hice 100 compromisos con el pueblo de México Al día de hoy hemos cumplido 89 y solo 11 están pendientes es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. Esto es lo que él expresa, pero me gustaría principalmente que escucháramos nuestra cápsula, nuestra tercer cápsula del día de nuestra compañera Sharon Tinajero.
5: A un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomara la presidencia, en dos décadas medios hacemos un recuento de algunos proyectos cancelados en México desde su mandato. Uno de los temas más sonados fue el que AMLO cancelara el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues su gobierno apoya la austeridad en el gasto público y el combate a la corrupción, temas de los cuales apuntaban que este nuevo aeropuerto no era viable para los mexicanos. A la par de esta cancelación, la Secretaría de Gobernación suspendió también las licitaciones de las rondas petroleras para su revisión y la de sus contratos para exploración y extradición de hidrocarburos. Además, el proyecto de la red troncal de telecomunicaciones que consistía en el aprovechamiento de 25 kilómetros de infraestructura de fibra óptica lo canceló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el cual sus financieros se declararon con miedo para realizar las inversiones que requerían por antiguas declaraciones del mismo presidente que no apoyaban dicho proyecto. Sin embargo, el Centro Nacional Nacional de control de energía en su mandato también canceló la subasta de largo plazo 2018 que beneficiarían a muchos mexicanos en la compra de energía de fuentes limpias y renovables pues se tenían antes que revisar objetivos y alcances de este proyecto informó para Dos Décadas Medios Sharon Tinajero
4: Habrá que esperar un poco más para ver si Andrés Manuel decide cumplir con los 100 compromisos. Digo, ya le faltan 11 según él, a mi parecer creo que no se han cumplido con todos. Y como les mencionábamos desde el principio, Vera también, que ya no está, pero decía del festejo que se llevó a cabo hace cuatro días, fue el domingo. Entonces me gustaría que escucharan una cápsula que les preparé con mucho amor sobre el festejo de Andrés Manuel. Este primero de diciembre se cumplió un año desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y para celebrarlo se llevó a cabo un festejo en el Zócalo Capitalino. Según datos del gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 140.000 personas acudieron al lugar para escuchar el mensaje del presidente. Previo al mensaje presidencial, al escenario subió el conjunto musical de la Sonora Santanera para amenizar el rato. En su discurso presidencial afirmó que habría justicia para el caso Levarón, ya que el gobierno cumplirá con su responsabilidad. Mencionó que Evo fue víctima de un golpe de Estado y México sostiene que democracia sí, militarismo no. Recalcó que México aún padece las consecuencias de la decisión de la guerra contra el narco, pero nada vale más que la vida de las personas. Mencionó que han iniciado con los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, pero su construcción dependerá del resultado de las encuestas, y reafirmó que la inauguración del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se realizará el 21 de marzo de 2022. El comercio ambulante no se hizo esperar y entre los souvenirs destacaron gorras y playeras con la leyenda Me Canso Ganso o la palabra I'm Lovers, así como peluches alusivos al mandatario. Entre los asistentes destacaron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, el senador de Morena, Martí Vares y el invitado especial José Mujica, expresidente de Uruguay. Para Dos décadas Medios, Atsín Rodríguez. Espero que todo lo, lo realizado en el festejo se haya disfrutado mucho. Eh, también se sabe que hubo bandas que pasaron a minimizar el momento. Eh, la, ya la ya tradicional mañanera, por así decir, que el presidente también dio un mensaje. Y creo que para ser ciudadanos críticos debemos estar informados, debemos conocer de todo estés a favor o no estés a favor del presidente es importante que conozcas todo lo que ha hecho y los puntos de vista de empresarios, de otros ciudadanos, de medios de comunicación. Entonces yo sí los quiero invitar a que se informen más. Eh, yo chequeé un análisis que hizo Forbes a, a un año del, 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 del presidente en, en turno, hizo un análisis de todo lo que ha hecho eh, un análisis puntual sobre lo que ha sido esta etapa inicial del nuevo gobierno Y sobre algunas de las decisiones principales que el mandatario ha tomado en este tiempo Es un video de YouTube, los invito, lo buscan como Análisis de forbes México, Andrés Manuel López Obrador, primer año Entonces, está súper bien eh, De igual forma, aquí en dos décadas les tenemos la mejor información Y por lo mismo, quiero presentarles la tercera cápsula de mi compañera Carla Hernández
6: de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó una nueva novela gráfica que busca dar una nueva perspectiva a una de las muertes políticas que marcó por completo la historia de nuestro país, la muerte de Luis Donaldo Colosio, que este año está cumpliendo 50 años de haber ocurrido la novela gráfica lleva por título Matar al candidato, y nos muestra un trasfondo lleno de fundamentos sobre lo ocurrido aquel 23 de marzo de 1994. Escrita por Biff y Francisco Hashtenbeck, la novela busca darle una nueva reflexión a la comunidad mexicana sobre la política que se hace visible en nuestro país desde antes y después de la muerte de dicho candidato. La presentación de dicho material literario estuvo a cargo de los autores y el ya reconocido premio de periodismo Benito Taibo, que en conjunto con los mismos hizo un análisis y una reflexión durante la presentación, en el que también destacaron las similitudes que puede haber entre el candidato fallecido, Luis Donaldo Colosio, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
7: Eh, justo para estas fechas el año pasado estábamos trabajando a contorreloj, bueno, finalmente lo logramos, pedimos, hicimos la presentación el, el mero 23 de marzo, cumplidos los 25 años, con esta, con la tristeza de saber que 25 años después, eh, seguimos sin saber qué pasó aquella tarde y lo hemos Y otra cosa, también la premura de hacerlo, es que pensamos que con el aniversario, iba, ya sabes, nos iban a pingüinos House planeta, nos iban a saturar de novelas de colosio, ¿no? Y se contrató. Y de pronto la serie de Netflix y nosotros... Que habla mucho eso, de que a lo que le apuestan es al silencio, al olvido, al olvido. Sí, aquí, aquí la estrategia ha sido que se olvide, que no que se, se, se olvide, hable. De que eso. ya no se hable de él, ¿no? Este, pero nosotros estábamos seguros que nos iban a saturar, así sí. como el 68 que hicieron, mil, mil cosas. no, aquí se lo olvidó. Y es la manera en la que lo que sucede en México, la apuestan al olvido, porque acuérdense que en México la verdad es lo que mata gente, casualmente. Unos días antes del asesinato de eh, Luis Donaldo Colosio, político sonorense que no iba a ser el candidato, que no estaba en la cabeza del presidente de la República para sucederlo, porque ese era el sistema, jóvenes, por si no lo sabían, un Plato Ani decide al otro,
0: que el Plato Ani decide no hasta la en la hasta nuestros días. Está el... no
7: cambia. Es cierto, tampoco me no, pero, pero Luis Ronaldo Colosio hace un discurso que a los ojos del mundo resulta extremadamente provocador, que, es, que no es el estilo del discurso tradicional del candidato del Partido Monumento a la Revolución, lanza un discurso que podría parecer, y si ustedes lo escuchan, pues está ahí, se encontrar está en el cómic, está en cualquier, claro, por no sacarlo en este y ponerlo aquí, pero me daría muchísimo miedo.
6: Matar al candidato es una exhaustiva investigación y una nueva manera de transmitir la información a los mexicanos para que no olvidemos nuestra propia historia y hagamos una reflexión de la misma. Se encuentra disponible en el stand del sexto piso de la Feria Internacional del Libro o también en diversas tiendas de nuestro país. Para dos décadas medios, informó Carla Hernández.
4: Muchas gracias, Carla. Esto en relación a las actividades que podemos encontrar en la fil recuerden que la fil va a estar hasta el domingo, así que si no han ido es momento de que vayan mañana viernes hay una venta nocturna, entonces sí les recomiendo que si a ustedes les llamó la atención este título y no solo encontrar este libro sino muchos otros más pueden hacerlo aquí en la fil va a haber descuentos Va a haber también, saben, diferentes actividades, presentaciones de libros. Chequen el programa, si los invito a, a que vean. Y pues visiten la FIN, que es parte de nuestra cultura mexicana eh, y más que nada de Jalisco. Y regresando al tema de Andrés Manuel López Obrador, les quiero comentar que de, ha pasado un año, como lo sabemos, ya desde el primero de diciembre. Y una de sus relaciones más tirantes ha sido con los empresarios. Era lógico, pues al poder llegaba un político de izquierda, lo cual en un principio nunca gusta a los capitalistas, además a lo largo de sus tres campañas presidenciales, López Obrador fue muy crítico con algunos a los que calificó como parte de la mafia del poder. Hoy, sin embargo, muchos han decidido cooperar con el gobierno y aplaudir todo lo que venga de Palacio Nacional hasta las ocurrencias del presidente cada frase que dice es apoyada y yo no sé cómo lo pueden hacer. Bueno, el, más con... oh, el más. El que más apoyaba a Andrés Manuel es Carlos Slim. Pues eh, un pequeño empresario le preguntó por qué el ingeniero apoyaba tanto a López Obrador. Pues era obvio, porque él tiene más que perder o ganar en este o cualquier gobierno. Es el hombre más rico del país el quinto del mundo, con una fortuna de 64 mil millones de dólares. Además, muchos de sus negocios dependen de su buena relación con el gobierno. Telcel y Telmex son empresas concesionadas por el Estado. Slim tiene constructoras que dependen de grandes contratos de obra pública y, fabri y fabrica plataformas petroleras cuyo principal cliente es FedEx. Después de que fue electo Andrés Manuel López Obrador, afectó los intereses de Slim y fue el más perjudicado por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texas. A mí me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con la cancelación, si bueno, sabemos que ahora va a seguir en marcha el aeropuerto, pero si estaban de acuerdo o no en que en que se siguiera construyendo, la verdad creo que pues si ya se ha iniciado, pues ya que lo terminaron ya todo el dinero que se había gastado hubiera sido dinero tirado a la basura principalmente y pues también me gustaría comentarles acerca de, del análisis que se hizo por parte de Forbes, que para fortalecer esta evaluación, el equipo editorial entrevistó a dos especialistas para los temas económicos y de energía, como son Félix Boni director de análisis de la calificadora HR Ratings, y Ramsés Pech, especialista de la firma energética Caraiba y asociados León y Peach Architects. Finalmente se realizó el panorama que se presenta de cara al futuro en torno a la confianza para la inversión y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas así que de verdad cualquier decisión que toma el presidente es muy importante que todos estemos enterados, tanto pequeños como grandes empresarios hay que, que conocer hay que participar en las consultas ciudadanos, faltan todavía 3 no, 5 años en el poder de nuestro presidente y aquí hay pues de dos sopas, o nos ponemos al tanto como sociedad y exigimos lo que realmente merecemos o dejamos que el camino sea igual como ha sido con los con los gobiernos del PRI, del PAN, creo que para cambiar está en uno mismo cuántos ciudadanos somos y si cada uno pone un poquito de su parte creo que vamos a lograr que el país continúe y siga su su curso, así como también exigirles a los gobiernos de cada municipio y de cada estado, vámonos por partes, entonces, pues yo sí los invito a la reflexión y a, y a que continúen investigando más, y aquí los tendremos al tanto, mi nombre es acción Rodríguez, gracias a todo el equipo que estuvo con nosotros, a Felipe en los controles, a Alejandra Vera que se tuvo que retirar, eh, a todo el equipo, a Carla, a Frank, a Jorge, a Raúl, a Sharon, a Ariadna y a Jesús que han estado con nosotros y a nuestra productora Michelle Rosas muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon a través, y nos vieron a través de Antena Noticias Radios a Leonor Mendoza a Juan a Juan Luis Ramírez a Carolina Barajas, a Janay Vázquez un saludo, gracias por escucharnos nos vemos mañana, nos escuchamos y aquí les traemos la mejor información
1: Irrelevantes, escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias.